0: Destaques da Semana Sejam bem-vindas e bem-vindos Está começando mais uma edição do Destaques da Semana
1: Aqui você ouve um resumo da semana dos fatos noticiados pelo Ministério Público de Santa Catarina Eu sou Tuana Raimondi.
0: E eu sou Alexandre Savi A proposta do Ministério Público de Santa Catarina para alteração do Código de Processo Penal e do Código Penal, com o objetivo de fortalecer a proteção da honra e da dignidade da vítima em processo de crime sexual, obteve apoios importantes nesta semana, com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves e o CNPG, o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça do Ministério Público dos Estados e da União. O Procurador-Geral de Justiça, Fernando da Silva Comin apresentou em Brasília, nesta quarta-feira, dia 11, as normas que vedam as partes de realizar perguntas sobre a vida sexual pretérita das vítimas e proíbem o uso do histórico sexual da vítima para definir sua credibilidade. Em reunião ordinária, o CNPG aderiu à iniciativa do MPSC de fomentar o debate para alteração e irá comunicar ao Congresso Nacional e à Presidência da República que também apoia a proposta. Depois da reunião, Comim se reuniu com a ministra Damares Alves, que a proposta de alteração e afirmou que irá se empenhar para que seja apresentada pela própria Presidência da República.
1: Inscrições abertas para processo seletivo de estágio do MPSC. O Ministério Público de Santa Catarina está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio. As vagas são para estudantes de graduação e pós-graduação de diversos cursos. As inscrições são gratuitas e os interessados devem se inscrever online até o dia 9 de dezembro através do portal do MPSC, mpsc.mp.br. Clicar na aba superior onde diz Faça parte do MPSC e depois clicar logo abaixo em Portal dos Estágios. Os valores das bolsas de estágio e o tempo de jornada de trabalho variam conforme as vagas para o estágio de graduação o valor da bolsa é de R$ 850,00, com jornada de 20 horas por semana. E para o estágio de pós-graduação, o valor da bolsa é de R$ 2.074,67, com jornada de 30 horas por semana. Todas as vagas recebem o auxílio-transporte de R$ 150,00 por mês. Além disso, há reserva de vagas para pessoas com deficiência. Para o estudante participar do processo seletivo, a instituição de ensino precisa ser conveniada com o Ministério Público. A seleção de estudantes será feita em duas etapas. A primeira é a etapa classificatória e a segunda é a etapa eliminatória com aplicação de prova escrita. O município de Ibituba
0: fez um acordo com o Ministério Público e irá melhorar sua estrutura para coibir a ocupação irregular do solo e construções clandestinas. O acordo. Um termo de ajustamento de conduta foi proposto pela primeira promotoria de justiça da comarca de Imbituba e tem como objetivo impedir o avanço do crescimento desordenado, a insegurança jurídica e danos ambientais e urbanísticos. Através do acordo, Imbituba se comprometeu a melhorar e modernizar a estrutura de fiscalização para prevenir as irregularidades que há muitos anos vêm acontecendo no município, gerando impactos no meio ambiente e na sociedade. O município tem prazo de até 180 dias para realizar as adequações.
1: 16 pessoas são condenadas na Operação Peito de Aço. A operação foi deflagrada pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, em fevereiro de 2020. As pessoas foram condenadas pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, coação no curso do processo e porte ilegal de arma. A investigação teve início através de um procedimento de investigação criminal instaurado pela 2 e 4ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Oeste, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no transporte de drogas em fundos falsos de caminhões que transportavam grãos do Mato Grosso do Sul para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na operação foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, nove mandados de prisão temporária e 21 mandados de busca e apreensão nas comarcas de São Miguel do Oeste, Descanso, Campos Novos, Catanduvas, Cunhaporã, Joaçaba e Rio do Campo, além de cidades nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. As sentenças penais são passíveis de recurso. Uma operação do Programa de
0: Proteção Jurídico-Sanitária de Produtos de Origem Animal o POA apreendeu mais de 600 quilos de alimentos em condições impróprias para o consumo dos municípios de Ascurra, Apiúna e Rodeio, nos dias 3, 4 e 5 de novembro. A operação foi organizada pelo Centro de Apoio Operacional do Consumidor do MP Catarinense, que coordena o POA, e é executada pela Promotoria de Justiça da Comarca de Ascurra, em parceria com os órgãos de fiscalização. Foram vistoriados três restaurantes e cinco mercados, e apreendidas carnes bovina e suína, frango, peixes, embutidos, queijos, ovos, bebidas e outros produtos. Todos os produtos impróprios para o consumo foram inutilizados de acordo com as diretrizes sanitárias de descarte. A operação teve a participação das Vigilâncias Sanitária Municipal e Estadual, do Serviço de Inspeção Municipal, da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Estado de Santa Catarina, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Polícia Militar.
1: O pedido do MP catarinense é acatado e justiça levanta sigilo da terceira fase da operação et paterfinium, deflagrada na sexta-feira, dia 6 de novembro. Na ocasião, cinco pessoas foram presas preventivamente, ocorreram oito buscas e apreensões, e ainda houve uma suspensão de atividade empresarial. Dentre os presos estão o prefeito do município de Major Vieira, Orlindo Antônio Severgine, e o seu filho, Marcos Vinícius Brasil Severgine. A terceira fase da Operação Ete Pater Filium investiga novos crimes voltados para a prática de peculato, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. As apurações contam com a atuação conjunta da Subprocuradoria Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos do MPSC, através do GEAC, Grupo Especial Anticorrupção e do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, com a DIC, Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil de Canoinhas. Os cinco investigados continuam presos preventivamente e o prazo para a conclusão das investigações é de 10 dias a partir das prisões, com mais cinco dias de prazo para oferecimento da denúncia.
0: O Ministério Público obteve a condenação no Tribunal de Júri de Joinville de oito integrantes de facção criminosa por tentativa de homicídio. De acordo com a 22ª Promotoria de Justiça, os oito réus que foram ao julgamento tentaram matar um jovem na noite de 10 de dezembro de 2018, porque o rapaz fazia parte de um grupo rival no tráfico de drogas. O promotor de justiça Ricardo Paladino atuou no júri e argumentou que o motivo do crime foi torpe, o que foi levado em consideração para o cálculo das penas, elevando o tempo de prisão. As penas dos réus variam de 13 a 17 anos de prisão em regime inicial fechado.
1: Sessão do Tribunal do Júri de Florianópolis condena o primeiro réu por chacina de canas Canasvieiras. Os outros dois réus não compareceram na sessão, pois tem testemunhas contaminadas com Covid-19. A sessão aconteceu nesta quinta-feira, dia 12 de novembro, e condenou Ivan Gregory Barbosa de Oliveira a 43 anos e 20 dias de prisão e mais 23 dias de multa. Ivan foi um dos três contratados para ajudar no crime que ocorreu em julho de 2018. Na época os réus estavam contratados para cobrar uma dívida trabalhista do proprietário de um hotel, seus três filhos e um sócio. Como pagamento da participação no crime, os réus receberam uma quantidade de dinheiro e outros bens que seriam roubados no hotel. Ivan ajudou a render e a imobilizar as vítimas e também ficou vigiando no subsolo do hotel enquanto as vítimas eram assassinadas por asfixia segundo o promotor de justiça Andrei Cunha Morim, o réu é culpado por cinco homicídios qualificados pelo motivo torpe, por ter sido praticado com asfixia e pela impossibilidade de defesa das vítimas, além de ser condenado por roubo por ter levado o celular de uma funcionária e pelo furto de dois automóveis e demais objetos da família assassinada. A sentença é passiva de recurso, mas o réu, preso preventivamente no curso da investigação, não terá o direito de fazê-lo em liberdade. Por causa das testemunhas dos outros dois réus estarem impedidas de participarem da sessão devido à Covid-19, uma nova data será marcada para a sessão do Tribunal do Júri.
0: Um foragido da Argentina foi condenado por tráfico de drogas e resistência à prisão em São José do Cedro. Denunciado pela promotoria de justiça da comarca de São José do Cedro, o argentino Alberto Miguel de Almeida foi condenado a sete anos e seis meses de prisão e a mais dois anos de detenção. Quando os policiais chegaram na casa do traficante para cumprir o um mandado de busca e apreensão, Alberto investiu contra a polícia com um facão, que revidou e alvejou avejou o criminoso com um tiro na perna. Mesmo ferido, ele ainda tentou fugir e resistir à prisão, mas foi detido e encaminhado ao hospital. Na casa foram apreendidos 1,6 kg de maconha, quase 50 gramas de cocaína já fracionada para venda, uma balança de precisão e R$ reais. Além da reclusão em regime inicial fechado e detenção em regime inicial semiaberto, o réu deverá pagar multa de cerca de R$ 26 mil. Reais. Alberto pode recorrer da sentença, mas por se encontrar foragido da Argentina, teve negado o direito de recorrer em liberdade, em nome da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
1: A pedido do MPSC, Justiça Eleitoral determina busca e apreensão de propaganda irregular de candidato a vereador no município de São Carlos, o candidato é Marcos Paulo Mergin. Marcos concorre a uma vaga na Câmara Municipal de São Carlos Eliminar liminar concedida ao MP. A promotoria de justiça eleitoral da 70 Zona Eleitoral sustenta que a propaganda eleitoral impressa, no caso, os panfletos, são irregulares por conter imagens e dizeres que induzem o eleitor em erro com relação à identidade do verdadeiro candidato. A decisão liminar ainda determina recolhimento de todas as 3 mil peças do panfleto e a proibição de que o mesmo conteúdo seja divulgado em qualquer meio de comunicação, sob pena de multa de mil reais por peça. O Ministério Público
0: catarinense obteve medida liminar para determinar que o município de Monte Carlo promova adequações e reformas estruturais na instituição de acolhimento Elvira Ribeiro Chaves. A instituição é uma entidade municipal que abriga crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e vítimas de violência. Segundo a Promotoria de Justiça da Comarca de Fraiburgo, a instituição não possui opções de lazer para os acolhidos, tem apenas um banheiro, não tem local para estudo, está sem muro e portão e não possui espaço para a administração da entidade. A promotoria ainda ressalta que é de extrema importância que haja a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, respeitando o princípio da dignidade humana, caso contrário, as unidades de atendimento serão inócuas. O juízo da primeira vara da comarca de Fraiburgo concedeu a medida liminar, estabelecendo multa de R$ 500,00 por dia para o caso de descumprimento da decisão judicial, que ainda é passível de recurso.
1: E esse foi o Destaques da Semana, podcast do Ministério Público de Santa Catarina. Fique por dentro das principais notícias, assine e compartilhe nas suas redes sociais.
0: O programa foi feito pela Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público de Santa Catarina. Até semana que vem e bom final de semana.